0: タッ
1: クポッドキャスト始まります2021年1月29日タックポッドキャスト第130回目の始まりですこの番組は天王寺アップルクラブの大道とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングはですねついにアップルウォッチに心電図アプリケーションと不規則な心拍の通知機能が登場というニュースですねこれはアップルの公式リリースからの記事ですアップルウォッチのシリーズ四五六ですね4、5、6では電極によってユーザーが手首の上で直接心電図を記録できるようになりますどういう意味なのかなと私もね、いろいろ見てみたんですけれども左手に、まあアプローチをしししているとしましたらデジタルクラウンこの電極としてこのデジタルクラウンの部分を右手で触れることによって測られるこの記事からですね読みますと心電図アプリケーションはアプローチシリーズ456の裏蓋にあるクリスタルとデジタルクラウンに組み込まれている電極が心電図アプリケーションと連携して記録することを可能にしていますこの心電図はいつでも記録できて記録するにはアップルウォッチ456で心電図アプリケーションを開いてデータルクラウンを指に当てる左手にしてたらね左手の指はデータルクラウンに当てられませんから右手で触るということだと思うんですけれどもこれで心臓を通る電気信号が記録されて30秒後心房再動などのですねいろんな記録が取られるこれはすごいなと思うんですよ私はですねさらにはですね3以降で利用できる不規則な心拍の通知機能というものがあってバックグラウンドで心拍リズムをチェックしてくれて解析するということですねその心拍リズムを解析して通知してくれるということなんですよね。これもですね光学式心拍センサーを用いまして裏についいててますすす LED のの光でででねねバックグラウンドでやってくれるというのはありがたいです、ね、さっきのはね触らないとダメ触って30秒間測るということでしたが心電図の方はこちらはですね最低65分以上の時間をかけて5回の心拍リズムをチェックを行って不規則な心拍リズムが検出されとユーザーに通知しますよということでこれ自体ですぐ異常即異常というわけではないんですけれどもこれによって治療に結びつけられる。心房細動っていうんですかそれを発見するということができる可能性はあると今回のニュースのリリースされたという時に色々調べてみたんですねするとですね去年ですねちょっと話題になりましたけれども9月頃にですね独立行政法人の医薬品医療機器総合機構ですね PMDA というところがアップアップルが申請していました心電と心拍が計測できるアップルウォッチに搭載されたアプリ家庭用心電系プログラムと家庭用心拍数モニタープログラムを医療用機器として認可したということなんですね。でそのでこの時話題になったのはアップルウォッチそのものじゃなくってそれに載せられたアプリプログラムとしてのアプリが承認されたんですよということです認可されたんですよということで。これは今まで前例がなかったためにアプローチのために新設された認可制度ということのようなんですよね。これまででも国内で流通してました新電ず機能を有するハードウェアソフトウェアはだいたい専用の機器で個人が購入できるというものがあったとしてもですね、家で使うために購入できるものがあったとしても。医療機器販売ののの免許とと管理者の設置というものが必要だったんですねでこのアップルウォッチの心電図機能というのは家庭用医療機器として本来はクラス2と呼ばれる部分野に当てはまるものがあったらしくてクラス2であればやっぱり販売店には営業所管理者と呼ばれる資格を持つスタッフを配置する必要があったんですけれどもまずはですね厚労省の医薬生活衛生局医療機器審査管理課というところが告示しまして。この家庭用心電計プログラムと家庭用心拍数モニタープログラムというジャンルができましてこのジャンルに該当する場合営業所管理者が扶養されたということで販売するのに資格を持つ人はいらないですよということそれが厚生労働者が告示されてその外国団体であります PMDA が認可したというふうに思ったらいいんだと思うんですよね Apple が開発したこのアプリ自体がもう認可されてますので Apple Watch を売る店ですね Apple Store とかその量販店。これ家電量販というかそちら自体は届け出の必要はないんですよということでこれはだいぶハードルが下がって去年の間に「おおいよいよ始まるんか」と言ってたら年明けてやっと始まりまりしたねいつものように使うのにはちゃんと条件がありましてまずは iOS14.4 ですね iPhone 側の iOS が 14.4 Apple Watch 側の OS w a t c h OS が 7.3 というものがこれリリースされるということでこれ以降であれば使えるということですから。これよく、ね、アップデートせずに使えん使えんっていう人がいますからこれがですね両方ちゃんと入ったペアリングされたアプローチがあればいよいよ使えるようになるということなんですよね。新レンズそのものもというものを私は見ても全然わからないんですけれどもその新レンズを撮ったものは iPhone のヘルスケアアプリケーションに保存されてこれ PDF 化されるというふうに Apple の公式リリースになってますからこれをお医者さんに見せることによって普段の心臓のの状況の助けになるということになるんでしょうねこれ見たあ全然異常ないですねっていうことになれば、うん、これは気になる形してますからちゃんと医療用の心電図をしっかりとったりしましょうとかねあとなんかこう課題につけるやつで一晩置いてみましょうとかなんかそんなんとかやるんでしょそんな感じにもなるんでしょうねアップルウォッチの456はそうですが3でもですね不規則な心拍の通知ができるということでアップルが正式にリリースしてます画像によりますと心拍数の通知として心臓のリズムに心房細胞を示唆する不規則な心拍が見られます。医師による心房細胞の検査を受けたことがない場合は是非医師に相談してください,というふうにメッセージが出る。ですのでこれもいいいんじゃないですか多分そのパターン化された何かデータがこのアプリケーションですね2つのアプリケーション心電図のアプリケーションと心拍数のアプリケーションに入っていて多分それに類似した波形が出たりした場合はこのように警告といいますか通知をしてくれて使っているユーザーに専門家による、まあ、診察といいますか検査を受けた方がいいですよということを通知してくれるんでしょうね。いいやもうすごい時代になりましたよね。このウェアラブル端末というものの発展はもうすごくてですねンポケに剣に生えたようなもんから使い始めてですねその後アプローチのようにいつも体につけていって心拍数が測れたりするといよいよ心臓病の心房細胞とかですね不整脈を検出するということができるようになると。これ心電図が取れる心電図が取れるって言ってますけれどもいわゆる医療用の機器みたいに心臓の本当の今の状態をきれいに線に出すというよりは先ほど言いましたようにパターン化されたものを見てですねこれは病気の兆候かもしれない心電図の波形としてはちょっとおかしなところがあります心拍の動きとしてもちょっとおかしなところがありますというものを警告してくれるというものだと思うんですねもうすでにですねこの家庭用心電系プログラムとか家庭用心拍スモニタープログラムの医療機器の承認を受けまして東京都内の循環器内科クリニックでアプローチ外来っていうのもありますんでこのデータを見せてもらうことによって診断を助けにすするるとといいうことはあるみたいですよね確かに病院に行った時にその不整脈とかが出ないということがあったりするので24時間とかつけて不整脈があるかないかとか見るような機械つけたりしますんでですねやっぱこの正確な診断のためには症状出現時の心電図記録が極めて重要であるというふうにこのクリニックの先生は言うてますよね。今のところライン時の心電計とか携帯用心電計埋め込み型心電計とかいろんなもののアプローチがあったんですけれどもこの選択肢としてですねこのアプローチが測定計測できるということは大きな話なのかなと思いますよね。ね、のの理想ととししては、こでですす、ね、トレーニングとかそういういに特化したですね。プログラムも出てきてくれて、そのトレーニングの助けになってくれたりしたらいいなと思うんですよね。普段例えば心拍がこんなもんですよ。そこから 120% まで上げて、その状態を何分維持するにはもうちょっとペース上げましょう。とかね。今のペースでいいですよ。これ以上上げない方がいいですよ。とかっていうアドバイスをしてくれるようなアプリが出てきてくれたらね。大変楽しいなと思いますよね。apple の公式リリースで apple watch に心電図アプリケーションと不規則な心拍の通知機能が登場したというお話。心電図は Apple Watch 456。そして、不規則な心拍に関しては、3以降でできるということです。いよいよですね、Apple Watch みたいなウェアアラブル端末をつけておくことによって、体の状況を常に記録できる時代が来たなと思います。公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介しますスイカが駅の入場券になるサービス今までなかった理由は JR 東日本に聞く IT メディアからの記事です JR 東日本は3月の13日からタッチで駅中というサービスを始めましてスイカなどの交通系 IC カードを駅の入場券として使えるようにするこれでですね駅中で買い物とか食事したりとかあとは中のコインドカ利用したりとかあとは通り抜けですねこの駅通った方が早い時とかありますからそれとかもちろん今まで通りの見送りとかいうものに関してわざわざ入場券を買わなくても小付け IC カードですねスイカ等を使ってできるとこのタッチで駅中は利用者がスイカなんかを使って同じ駅の改札を出入りすると入場料をチャージ段落から自動で引き落とすと今回の実施エリアは首都圏、新潟県内、仙台市内のうちで、スイカの乗り降りに、乗降に対応している駅ということで、改札ラインの滞在は2時間まで認められる。入場料は普通常150円ですが、まあ、特定の地域で東京駅とかですね、都会の一部では140円ということで、これスイカの発売からもう約20年経ってですね、なんでやっとできるようになったんかということをこの記事では疑問視していて JR 東日本に取材していますするとですねこのタッチで駅ナカみたいなこのサービスを今まで東日本もやってなかった理由というのは自動開設のシステムが入場券と乗車券の収入を仕上げられなかったんだそうです JR 東日本は国鉄からねできた会社ですから会計規則上乗車券からの収入を運輸収入入入入場券からの収収を旅客、雑収入を特別していてそれぞれの振り分けで会計上処理していたということなんですけれども券売機はそれができるんですがこの交通系 IC カードを入場券として使えるようにするには自動改札機のシステムに収入の推移を仕分けする機能というものを追加する必要があったということですね。でここののシステムの回収にえらいい時間ががかかったんんだということうなんですがその理由と言いますのがスイカだけじゃなくてパスモとかキタカとかイコカとかモバイルスイカとかいろいろありますよねそれぞれをこれに対応しようとするどれか一つだけまあリアル東日本ですから自分のとこ u スイカだけを使えるようにするということをやりますとやっぱり怒られるなということで10種類全てですね10カードといわれる10種類全ての IG カードに対応するシステムを作った。いいうのにめっっちゃ時間がかかったらしいですよ、ね、スイカ自体ができても約20年さらにはこの10種類の IC カードが2013年から全国で総合利用が可能になっているところは考えても約7年以上ですね経ってやっとできるようになったんですけれども,も私もねそんな難しいものだと思ってなかったんですがいろいろ収入を仕分けするっていうのはなんかややこしいことがあったんですねただ今回ね気をつけてもらえないといけないのは新幹線の改札はタッチでで駅中の対象外とということで新幹線の改札内に入るときは、ね、私の疑問はですねやっぱり都会なんかで電車乗ってますと人身事故とかがよく起きてですね改札を通った後に「は電車来えへんや」ということでああやっぱり出ますっていうようなことあるじゃないですか。でサッと出たりする時にこれで IC でパッと出れるんですけどこの場合はやっぱり入場券払うのおかしいですから。従来通り駅員さんのところに行ったらまあただで出るようにするという仕組みは残してくれるようなんですけどまあそれもなんかややこしいなっていう話ですよねこの間は出る時も入場券代かかりませんよとかっていうことをやってくれたらいいなと思うんですけどまあそれはまたそれでシステムが難しいんですからねである東日本ですね大きな駅がたくさんあってですねまあ代表的なところではやっぱり東京駅とか篠川駅とかですね駅の中まで入でわざわざ使いたいお店だとか土産物屋さんっていうのはありますのでその時にいちいち入場券を券売機金とこに行って買うという行為がこれなくなるというのはねありがたいなと思いますよね早くね JR 西日本なんかもこれ追従してやってもらうと助かるんですけどもだいたいまあこれらの順番は JR 東日本西日本、東海の順番でだんだんこう進んでいきますから西日本もやってくれるのを私は待ってますよ確かにでも本当にね今までこれができなかったっていうのちょっと面白いなと思うんですが提供する JR 側にもね駅の中の施設使ってもらえるってことはメリットあるし使う側にもメリットあるしいいことづくめだと思いますんでねこれからこのタッチで駅中サービス皆さんの利用が伸びてくるのかなと思います三大キャリアの値下げで MVNO に大打撃の恐れいびつな競争環境は解消できるのか IT メディアモバイルからの記事です各ポッドキャストでも何度も取り上げていますけれども最近3大キャリアの料金値下げというものが決まりましたドコモの AHA ですね auKDDI のフ o b o そしてソフトバンクのオンラインですねこれが全てですね20ギガ前後の中容量でなんと MVN の方が料金水準が高くなってしまうという逆転現象が起こってしまってるんですよね。さらには MVNO が得意だった商用量プランですね1ギガとか3ギガとかそんなんも UQ モバイルや Y モバイルが値下げしたことによって価格の優位性というものが失われてしまっているんですよね、うん、これによって MVNO とのすみ分けが難しくなってきたな感じる今日この頃なんですよねアハモというのをドコモが発表しましたこれねもともとねサブブランドでやる気だったんでいろいろねアハモのサイトがあったりとかそのいろいろあってたんですがまあ、総務省からいろいろご指導があったか知りませんけれどもどこも本体の料金プランとなったんですがそれを引き金にやっぱりソフトバンクオンラインとかですねポポとか出てきまして我々消費者にとっては魅力的なプランですが MVNO はこれに対して速やかな解決策というのを求めてます。1月20日には、テレコムサービス協会、MVN 委員会が総務省で開催されまして、接続量の算定に関する研究会というところで要望書が提出されています。大手キャリアと競争条件を揃えるよう緊急措置を強力に要望しまして、総務省が去年の10月に発表したアクションプランで、3年間で接続量が半減するというふうに打たれていますが、そんなん実現まで、ね、長すぎると。もっと短期間に半額ままで行行ってくれないいとと立ち行きませんよという要望をしたようなんですよね。まあアハマーが出た時には B ンバイル日本通信とか優先の UNEXT が値下げに打って出まして対抗するということをやりましたんですけれども MVNO そのものがこの先生き残れるかというのに今回だいぶ疑問だというふうにこの記事は書いていますよね。実際、ね、MVNO の MVNO 伸びというものが鈍化しましたのは今年2021年ですけれども4年前2017年頃だと言われてるんですよねこの年はですね大手キャリアからの流出防止策というものがだいぶ効いたというところと UQ モバイルとか Y モバイルと言いました先ほどできましたよね商用量得意とするこのサブブランドというものが勢いを増していまして MNO の方も投配が進んでこの年ですね楽天モバイルがフリーテその後はですね大手キャリアに吸収される MVN も増えました LINE モバイルは2018年にソースバンクと資本提供を結び傘下に入りましてですねつい最近はソースバンクオンラインというものまで発展していますよね2017年には K ・ d d ーがビッグローブを買収しましたので MVNO だったビッググローブモバイルですすかこれも kddi グループの中に入ってますよねで今のところですねこの大手キャリア以外の2020年9月末の円グラフを見ていきますと UQ コミュニケーションが 16.8% 楽天モバイルが 13.3%IIJ、ね、インターネットイニッシャー社が 12.8% 以後ちょっとパーセンテージを省略して NCOM オプテージビッグローブということで今言っただけでもですね純粋に MVN として頑張ってるのはインターネット・ニッシアチブ IIJ とオプテージぐらいであ,あとはみんな大手のキャリアの参加になってしまってると MVN の駆りからですねいよいよ大手キャリアの料金値下げが来まして追い打ちをかけられたと。いう感じなんですよね。事件列といいますと12月3日に発表されましたドコモのアハモ12月22日はソフトバンクがソフトバンクオンライン年明けまして1月13日には KDI がポモというふうに出してきてますいずれもサービス開始は3月でオンライン専用なんですけれどもオンライン専用っていうのはこれ今まで MVN の得意分野だったんですがいよいよそこでガッチンコしてますよね。でですのでこの20ギガ前後の大容量プランというところでは MVNO より MNO の方が安いというです、ね、逆転現象が起こってます。私が使ってます IIJMIO のファミリーシェアプランは12ギガで3260円です。これ大勢の定額利用ついてませんので k d i の p o o が2480円で20ギガですからそれに比べて。なんと八ギガも少なくって料金は七百八十円。マイネオも同じような感じですわ。マイネオの方はエーユー回線を使うエープラン二ギガで四千五百九十円ですが、データよりは一緒ですが料金は二千百十円も高い。ということでいよいよこれで。データ容量から MVN を選ぶというのは少なくなってしまうというのがこれ数字的にも分かりますよね。さらにですね、MVN といったらもう商用容量プランですよ。2ギガとか3ギガで十分でしょうという風にやってましたが、これやっぱり3ギガ前後の商用容量プランというところにもですね、KDDI は UQ モバイル、ソフトバンクは Y モバイルが値下げをしまして、UQ は今3ギガで1480円、ワイモバイルが3ギガで1980円ということですので IIJ ミオの3ギガのミニマンプラン1600円というところマイネオは3ギガプランが1510円ですから Y モバイルのさっきの1480円のシンプルプランにはちょっとお値段で負けるような状況になってきてるとさらに UQ モバイルと Y モバイルは MVN とは違って待機を借りてるわけではありませんはっきり言うと昼休みになったらドーンとスピードが落ちてしまうですね18時ごろですか皆さん帰宅する時間でもボーンとスピードが落ちてしまうあの MVN はここでねいっつも遅くなるというふうになって、まあ、それが MVN の宿命だと思って私も諦めてるんですけれども待機不足に悩まさせる必要がないということではこれは今までの消費量プラン私し MVN の方がええやと思ってたんも有給やワイ我々に優位性が出てきたなというふうに思いますよねさらにさらに言いますとですね音声の通話に関しても今30秒20円というのがほとんど主流ですが実はこれは卸料金そのままなんですよねこの料金も総務大臣の最低でいよいよ安くなるということらしいですね30秒の通話が最大ででで秒まで下がるこれは卸価格ですよ我々にどう反映されるか分かりませんけれどもそれとは別に1480円の基本使用料というのが設定されてるんですがこれは666円まで割引されるとユーザーにね基本料金として提示する中にこれ含まれてるんですけども少しは楽になると言いますか減らせるんじゃないかなというふうになってますよね。もともとですね政府が市場下にのっとって大手ケレート MVNO ががが競争して料金が下がればいいな。いうふうになってたんですけれどもいろいろあってですね大手キャリアに対して値段下げろ値段下げろという政府の圧力があったためにですね MVN を飛び越えるような安さになってしまって MVN のがが圧迫されるという逆転現象が起こっっててしまってるんですよねこの先 MVNO が安くするためにはデータの接続料金も m n o から安くしてもらえないと困りますし音声接続もみんなそうだと思います市場がですね健全に競争することによって我々ユーザーにメリットあると思いますんでねこの先 MVNO には頑張ってもらって市場が活性化していけばいいなと思います。そうなればですね、私もアハマにしようと思ってますけどまた MVNO に戻したりするという考えもできると思いますんでね MNOMVNO どちらもそれぞれ公平なな競争で頑張ってもらいたいいたと思います<音声>。また旅の猫に作用する物質を同定また旅の猫に作用する物質というものを同定したということで同定っていうことは私もちょっとねよくわからなかった同じ定めるということなんですがこれは化学物質が何であるかを決定するということらしくて猫に作用してた化学物質が何かということをこの大学のグループが特定することができたということのようなんですね猫ちゃんにですねまたたびあげますとスリスルスリスルしてですねゴロ,ゴロゴロゴロゴロ寝転がったりなってしまうんですけれども皆さん見たことありますかねもしもあれでしたら YouTube なんかで猫をまたたびなんて引いたらやってくれますなんか酔っ払ったみたいになるって言われてますけど馬うちにね今も暴れてますよねニャニャ音聞こえてますけど3匹猫いますけど作用のははあれ猫はまたたびでですすねねネペタラクトールといいう物質らしいんです、ね、この物質は実は顔をよそつけないということが分かりまして体にね猫ちゃんがスリスリスリスリするというこの反応は猫が顔を避けようとして進化した結果じゃないかなというふうにこの岩手大学の先生発表したわけですね。猫はですね、マタタビの葉っぱとか身好きですけども60年ぐらい前の研究ではマタタビラクトこれいろいろと調べていって最新の技術で改めて分析しましたところマタタビラクトンというものよりもネペタラクトールという物質の方が猫に強い作用を引き起こしますし葉っぱに含まれる量も10倍以上あってどうやらこのネペタラクトールいうものが猫ちゃんがこれスキスキスリスリってやる物質だということのようなんですよね。猫ちゃんこのレペタラクトールというのを吸い込んで入りますと。過感や鎮痛に関わる神蚊がることなですねでこの先生はですね人工的に合成しましたネペタラクトウルネの他に猫の仲間大きい猫ですよジャガーに与えるとジャガーちゃんもですね同じように体をこすりつけてスリスリスリスリしだしたということでどうやら再びを体にこすりつけることによって蚊を寄せつけないようにするということをやったんでしょうね。猫ちゃんはですねやっぱり茂みで隠れて狩りとかしますからマタタビを見つけた時にそれをスリスリして蚊が寄ってこないようにするという方法を自分たちで見つけていったんだろうなというふうになってるんですね原因物質マタタビラクトンでも「マタタビ」って,うってこう入ってますから実は違うということでじゃあ今になってなんでわかったのかと言いますとですね岩手大学の先生は初めはですねマタタビラクトンが作用するはずやからこの違う物質で作用してたんでおかしいんちゃうかと何度も実験をしたそうです。でやっぱっぱりわかたことは60年前当日と比べますと、分析技術の進化、先生が例出しているのは、グロ黒電話とスマートフォンぐらいの違いがありました。今までこれが作用すると思った物質以外でしっかり発見できて、その分析が進んだおかげでわかったということだそうです。猫<笑>ちゃんが大好きだね、またたびね。この猫ちゃん気持ちよくなるから好きだというふうに思ってたんですけども、そうじゃないということまでわかったということなんですね。ネペタラクトールというものが顔寄せつけない。なのでこれにスリスリして全身にこの成分をつけることで体を守る身を守るという作用があったということなんですね猫ちゃんはそのような正常な進化をしてたということでまたたびですねまた勝ってうちの猫ちゃんたちにも与えてみたいなと思います総務大臣が MNO の特定関係法人の追加を諮問 j コム地域護衛者などが追加予定 K d d アインは行政指導も IT メディアモバイルからの記事です総務大臣は1月2 1日に電気通信事業法第27条の3に定める特定関係法人を追加する告示案を総務省の情報通信行政郵政行政政審議会というものに諮問しましまたこれに伴い総務省は1月23日から2月22日の間告示案に対するパブリックコメント意見を募集するとこれに関連して総務省は同じ日にですね特定関係法人の指定に必要な報告に漏れがあったとして KDI に対して行政指導を実施したこのですね電気通信事業法第27条の3というものはどんなもんかといいますと電気通信事業者間の適正な競争関係を確保するという観点から一定の条件を満たす携帯電話事業者を指定し規制をかけられるという旨が制定されてます。要はあんまり防げすぎたらあかんぞということと市場が好きなようにされるということを防止するためにある程度の規制をかけましょうと具体的な指定条件や規制内容は総務省令などで定められてるんですけれども現在はこんな感じで指定対象となってますまずは MNO ですねそれと MN の特定関係法人特定関係法人という言葉今日いっぱい出てきますのでまた後で整理しますで MVNO のうち利用者ベースのシェアが 0.7% を超過する事業者とということで今この 0.7% を超えてるのは IIJ ですねインターネット・イニシアチブと o p t ー g e ですね昔の KOPTIC もこの2社だけですこのまから MMO でもこの2社は特別大きいところだというふうになって規制の対象になってるんだと MNO はですから全て指定 m n o は 0.7% を超えた場合だけ指定されますで MNO の特定関係法人の電気通信駅部を提供している人は全て指定するんだと。で、これに指定されました事業者とその代理店では、通信料金の端末の分離だとかですね、行き過ぎたら囲い込みの禁止ということで規制がかけられまして、こんな感じの規制がかかってます。有名なもんばっかりです。端末の購入を条件とする通信料金の値引きの禁止。回線と紐付けて購入する端末の値引きの上限が2万円。定期契約の上限を2年間とする。定期契約の医薬金いわゆる解約金の上限を2万円とするそして定期契約ある内にかかる月額の料金の差を170円以内ととすするいいうふうふに決ままっています確かにこの MNO はこの規制をかけられててですね楽天がこれに違反したりしてエラ来怒られたりしたということもありましたけれどもこんな感じになってるんですよね。連結事業法の第27条の第条というもので MNO や特定関係法人とか MV の大手は規制をかけられてますよと。そしてこの特定関係保持に関するところで KDDI に必要な申告漏れがあったということで行政指導を課したと。じゃあこの特定関係保持は何かというとまあ親会社子会社兄弟会社その他というふうになってるんですけれどもこの度ですねこの指定します電気事業者の見直しということでドコモは NTTBP ですねこれ NTT ブロードバンドプラットフォームというところですがこれは新たに MVNO をこれがやるということになって電気通信事業をやるということになったので入れられましたで KDDI はですね、JCOM、の地域会社が入ったとということなんですよねそれ以外に京セラコミュニケーションズといいます京セラの子会社も入ってます。これらが全部含めて12社ですね特定関連法人でしょこれを総務省に報告してなかったということなんですね KDA と JCOM としては JCOM の地域子会社は KDDI の特定関係法人ではないという解釈だったらしいんですねでこの解釈をもとに特定関係法人じゃないので JCOM の地域子会社は MVNO サービスの JCOM モバイルというもので iPhoneSE を0円で発売してたわけなんですでもこれが規制対象の事業者ということになりましたので、まあ、ちょっとあかんようになるみたいなんですよね。で、ジェイコム自体は kdi の特定関係法人ですが、m v n のサービスをジェイコム本体がやってたわけじゃないんですね。ですので、まあ抜け穴じゃないんですけれども、ジェイコムの子会社がやってたので。KDDI ・ MNO としての特定関係法人はないという解釈でやってたらしいんですが今回総務省がお怒りなんはそうやないやろということで行政指導したということなんですね。でこれで KDDI はですね素直にですね今後このようなことがないように社内のチェック体制を見直し再発防止に努めていきますということなんですね。特定関係法人として届け出をしていない会社そこに端末をがっつり値引きして売らせれば特に規制がないだろうと思ってたんですがおいおいこれダメだよ。とといいうふうにに総務省に言われたメノウなんか前からもありますように2万円以上の割引したりとかあかんということで0円のたまつれませんけれども M n o の中では他にに0円の端末やったことこありますよね確かにね。それはこの電気通信事業法第27条の3に該当しないからできたということなんですね。だいぶ KDDI と総務省の関係は今ぎくしゃくしてるみたいですけれどもやっぱりルールにのっとってやっていくということは大事なんだなというのは思いますんでね KDDI またちょっと襟を正してしっかりとやってもらいたいなと思います
2: 。
0: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
1: このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
0: 皆さんコメントありがとうございますまずはじめにアップルポッドキャストアプリのレビューにいただいたコメントを紹介します
1: はい久しぶりのコメントですねありがたいですありがとうございます
0: はい私にはなくてはならない癒しスマホタブレットでこの番組出会うお声掛け合いなどスマホ関連放送で私をこんなに喜ばせてくれる金曜日が待ち遠しいが以前の放送で癒しを1月22日鶴亀森くんからコメントいただきました
1: はい鶴亀森くんさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: なんか呼ばわりしうって今
0: <笑>ひまちゃんさんと一緒やろひ
1: まちゃんさんさ問題と一緒か、うん、鶴亀さんありがとうございます
0: こんなに喜ばせてくれるってすごいね
1: マニアなそうには人気ありますから<笑>あ
0: かん急に調子に乗ったあかんで<笑>えでもさ<笑>なんか言葉のチョイスが素敵よね<笑>こんなに喜ばせてくれるって何か素敵じゃない言い回しちょっと私も心躍るわ喜んでしまうわ
1: <笑>姫の素敵な声のおかげですよ
0: あ,ありがとうございます
1: 筋書きを書いてるの私ですけれどもえんじゃがやっぱり大事ですからね
0: 自由にさせてもらってありがとうございます
1: 自由にしてると思ってもらってないといいんですけどね<笑><笑>
0: うん上から来っなやっぱり上から来たな虎視眈々と狙ってたやろ
1: いえ,いえ,<笑>いえ、まあ、何回もあの私に言い直しさせられると姫もだんだんイラッとしてくるからそうですね,
0: <笑>っすね、
1: ま、皆さんの聞いてるところにはそんな一切入ってないですか安心しててく
0: くださいいいと追い詰めていくよね
1: そういう言い方やめてもらっていいですか<笑>なんか本当先週のおまけのコーナーに出した話じゃないですけどね私腹黒くないですからね
0: あはい本当にね、あの本当にイラッとする詰め方してくるよね。
1: <笑>どういうことですか
0: 。もうなんかもう逃げられへんっていうところまで追い込んでくるやん。どういうことって。えちょっとよく分かれへんとか
1: 。<笑>それは私のマネですか。今のは
0: 。うん。ちょそこ大事やからちゃんと言ってもらえるって
1: 。<笑>それ普通やん。そこ大事やからちゃんと言ってもらえるってな
0: 。<笑><笑>曖昧なまんまでもいいと思うねん。
1: まあそうですからね番組ですからねあの聞いてて話が曖昧だとやっぱり問題あるじゃないですかそこはこうそかそかズバッと言わんとねなんか,かなんかなんとでも取れる話やったらちょっとまずいかなと思うんですねあそうですねなんか納得いってない感じですね
0: うんつるさんに戻ろうかなと思
1: ってああそう金曜日が待ち遠しいってことで、ね、毎週金曜日これからも頑張って配信しますよほんまにはい。以前のまあ配信もねまた聞いてください実はアップルポッドキャストには100回分しかないんですけど、うん、それ以前のやつもずっとシーサーにありますからねぜひシーサーの方から聞いてみてくださいはい、はい、以前の冬和さんがやってた頃それと私よりやってた頃姫と一緒にやってた頃全部ありますから
0: はい歴史ですな歴
1: 史ですなと、はい、いうわけで鶴川さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてツイッターでハッシュタグタックキャストとタックアテにツイートいただいた中から一部を紹介します
1: はいお願いします
0: 今聞きました Apple p r o l o の説明が興味深い岩石さんから1月18日10時21分にツイートいただきました
1: はい岩石さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: Apple p r o l o の話ですね喜んでもらえたみたいですね
0: 柴さん大人気やな
1: 柴さん私の対談は人気ですよ
0: もうなんかプロロー人気っていうか柴さん人気なような気がしてきたよね<笑>ここまで来るとね
1: 柴さんとやる話って本当なんかマニアが喜ぶ話ばっかりですもんね
0: 体は中年心は少年みたいな話コナン君みたいなもんやろ,
1: <笑>や、ま、コ,ナんやろ<笑>コナン君ってあ,あ、わかりました<笑><笑><笑>はい。ちゃんと拾っていてもう今完全に未来少年の方しか頭に浮かばなかったんで、うん確かに少年やなと思ったけどあ違う違う違う探偵の方ね、うん、名探偵の方ねそ
2: うそうそうそうそうそう
1: あれなんか恋人みたいな人は子供になってないよねうんやめとこうこれまたあの中途半端な知識でいじるといろいろと皆さんにご迷惑をおかけし,しますから、今後程度にしておきますわ
0: 。はい、恋人じゃないけどね、まだね。好き同士なだけやけど、おさままじみやけどね
1: 。めっちゃ詳しいよね、ヒ
0: メ。私アニメ大好きやもん。
1: それだけでプロローグの話ね。またあの追加情報を差し上げたいと思いますのでね、岩石さんお待ちください。はい。というわけで岩石さんコメントありがとうございました
0: 。ありがとうございました。続きまして、四大キャリア新料金プラン比較、面白かったです。ハッシュタグ美人ポッドキャスターへの勧誘含む。ソフトバンクは LINE のデータ通信量がカウントフリーなので若い世代には受けるかもですね私は様子を見てポボに行くかもですプラフォード2さんから1月22日6時37分にツイートいただきましたはい次行きましょうはい大手3社の比較ではなくて MNO4 社の比較をしてしかもそれぞれの特徴をわかりやすく解説してましたあと美人ポッドキャスターが最初めんどくさがってたけど次第に大道さんに誘導されてなびいていくのがかえって新プランの利点わかりやすい解説となってました信玄さんから1月22日8時35分にツイートいただきましたこれもう一ついきましょうかはい、母もに移る予定でしたが他のキャリアも選択肢に入ってきました楽天アンリミットは除外せざるを得ないですけれどキミヒコさんから1月22日12時18分にツイートいただきました
1: はい、プさん、信玄さん、キミヒコさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: はい、皆さん新プランに対するお話ですね
0: ポボ、ポボ、ポボ、言いにくいなやっぱり
1: ポボは英雄です
0: 言いにくいな。au
1: のポポもやっぱりちょっとね。皆さん少し安いってこと、人気あるみたいですね。どこ行きますかね？まあ、その話は先週しっかりしましたんで、今週は皆さんこれをね。うん、聞いていろんな意見が出てきて楽しいですね。は、う、い、ん、これ姫のほら最初面倒くさが取ったけど、だんだんっていう話も出とんで
0: 、うん。でもやっぱり面倒くさいのはめんどくさいよね。<笑>
1: もう皆さん知らんと思いますけど大体60分ぐらい取れましたからネーニングねきれいにまとめたんですよ1 2 3分に私がはい新プランのね利点が皆さんに分かりやすい解説となったというようなお話を信玄さんにいてますけどまあそれが目的だったんでよかった
0: ですねはい私も
1: いろいろと考えてますけど、まあ、先週話した通りアハもにとりあえずはやってみようかなと思いますねねねえ帰った時もこういう風にやりましたっていうお話を皆さんにお届けできたらなと思いますね
0: はいこれ収録していこうかね、まあ、あ
1: のどっかコワーキングスペースでもやりますか
0: 事態が収束していたら
1: 事態がそうね収束してないとちょっと厳しいやな最近あのスターバックスとかに行って作業することほとんどなくなったんですけどうん。小島にとしては家の近所のあのちっちゃい喫茶店の中でコーヒー飲むこと多いんですよねへーね、えタバコ吸えるんですよねびっくりしますね未だにね
0: はあ昔ながらの喫茶店やろ、まあ、純喫茶ってやつやろ
1: w i f i とかないですよ、はい、そういう店は
0: うん私外の w i f i つなぐことないも
1: んあっう、ま、VPN とかつなげばねそんなに危険ではないです危険度はありますからそこは考えてそういう時にやっぱり 4G5G で早い通信でデータ容量が大きければね安心して通信できますからね皆さん春からの新しいプラン期待しましょうはいそういうわけでブラさんシ也さんキミヒコさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして Amazon プライムビデオの大阪チャンネルでは黄金列伝が好きです大阪ローカルの番組が見られるのはいいですねあと、蔵王は最高です。大木豊重さんから、一月二十一日、七時三十三分にツイートいただきました。
2: はい、大
1: 木さん、コメントありがとうございます。
0: ありがとうございます
1: 。黄金列伝って知ってる？
0: 夢、うーん、私も知らんなーと思って、なんやろう
1: 。多分、ね、見たことあると思うんですけど、月亭八宝さんと、うん、月亭方生と、また、あの藤原紀香の元旦那。
0: <笑>一人漫才の人やろう
1: 。陣内、陣内、陣内。あの人を3人でやってそのゲストを呼んでこんなグラフみたいにしてプラス100からマイナス100で何年前はって言ってこの時どんなことがあったかみたいな話をする番組です
0: 。へ
1: いろろんんなな人ゲスト来てていいい話してる面白いですよ
0: いやちょっと自慢じゃないけどやっぱり関西ローカルってだいぶ面白いよね
1: 。関西ローカルねその、東京で喋れんようなこと喋りますからね
0: 。そうそうそうそうそうそうそう。うん
1: 、でもよく考えたらこの Amazon プライムの大阪チャンネルってことは日本中どこでも見れるようになってますからね。今危険ですよね
0: 。<笑>確かに。ザオは知ってるもころん。
1: チアラジュニアがやってるやつで、椅子取りゲームみたいにしてやっていくんですよ、うん。最初10人かなんかで9個の椅子で始まるじゃないですか。例えばモノマネとか書いてあったら、うん、わざと座らないで自分で自分が得意なとこに座ってる人に勝負挑んだ方が勝つ可能性があるじゃないですか
2: 。うんうん
1: まあぜひ皆さんもアマゾンプライムのこの大阪チャンネル月300円か400円ぐらいですからね結構お得ですよ
0: 別料金なんやう
1: ん大阪チャンネルは別料金です
0: へー、うん、
1: ぜひお入りくださいはい奥さんまた落ち着いたらあの大阪チャンネルの話もしながら飲みましょう
0: 東京にも行きたいよね
1: もう解禁になったら東京とかで番組で見るとこしたいんでやりましょうはいというわけで奥さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きましてなかなか聞けない状況が続いていたので1ヶ月分まとめて拝聴中金子信夫さんというと料理番組で酒飲んでるおっさんの印象だったのが仁義なき戦いを初めて見た時驚いたのを思い出しましたゆっくりもばって言って姉さんから1月21日12時にツイートいただきましたは
1: いごまさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 金子のお坊さんぐらい料理番組で酒飲んでる
0: <笑>私あの人見たことあるあの番組見たことあるわ
1: 何言うとったやねんちゃんと YouTube で私送ったやろ東千鶴さんがビッくりライい分かったやろ<笑>
0: でも可愛らしいうん、あんまり変わってないよねでも
1: まあ、あとはじゅうさんって昔から可愛らしい感じですもんね。うん。金子のぼうの、何んやったっけ、素敵な夕食やったっけ
0: 。ちょっと名前を覚えてます。<笑>も名前を
1: 覚えてないんですけど。ごまさんなん、かリアルタイムで多分金子のぼうの料理番組見て、仁義なげたけん、後で見たってことでしょうね。
0: ああそういうことか
1: 素晴らしい俳優さんですよねうん
0: いや人気なき戦い面白いよね
1: まあ、そういうわけで酒飲んでるおっさん私も一緒ですけれども生久さん往年の映画いろいろありますから楽しんでいきましょうはい生久さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして店によって使える決済手段が違うのは本当に困る店の専用アプリもバラバラだしセブンでファ,ミファミペイアプリを出すなんて日常一つのアプリにまとめるのは無理にしても GPS 情報からタップ1回で適切なアプリを起動してくれるランチャーアプリみたいなのはないでしょうか太郎さんから1月22日16時49分にツイートいただきました
1: はい太郎さんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます私のの理
1: 想と思うのはポイントアプリみたいなあるじゃないですかうんあの中でこう決済方法またペイペイとか現金とか何何とかっていう選べる連携の仕方があれば便利やなと思いますね
0: う,ーんうん私もランチャーアプリ欲しい
1: ランチャーアプリはまあ非現実的<笑>だと思います<笑>そういえばライフのさ、うん、アプリが電子マネーその楽かねうんあれの決済に対応者にしてるへえ以前バージョンアップ前はポイントカードとしてしか使えなかったからレジでポイントカードとして見せてその後決済を例えば「現金にしますか」とかあとは「ペイペイにしますか」ってやってたんですよね前は今はそのいわゆる楽かそのまま使えるんで一回見せるだけで OK です残高も分かるし
0: めっちゃいいね
1: なのでサービスコーナーみたいなのあるじゃないですかあのライフの中でそこで。アプリのインストールお手伝いしますみたいなこと書いてありますねへ
0: ー、まあ、い
2: よいよそっちに
1: 一緒に行ってもらえたんでしょそのアプリのま施、あうん、説明書みたいなのあのほら置いてあるじゃないですかあれでなんかカードとかあんのかな,なああ私使ってるやり方やと思ったけどそこに書いてあった面白かったのはこの物理カードは捨てないでくださいって書いてありましたねお特に記者とかするときにねもともとの物理カードがないと多分写せないんだと思うんですよねはあ。うん、まさに姫の言う通りでものすごい便利になりました今までは一回家に帰ってラ落花を取ってから買い物とか行ってたんですけどへえもうそんなせんでもそのままできるからですねうんもうライフ様々ですよライフ
0: ねえでもさ私この前ネイルサロンに行ったらネイルサロン専用のアプリ、うん、そのネイルサロン専用のアプリ入れてくださいって言われても
1: う、まあ、本当に今ねあの例えばヤプリとか会社聞いたことあるうんその店専門のアプリ専用のアプリっていうのを作って納品するっていうことで稼いでるみたいですね
0: 無駄そんなとこにお金かけるんだったら別のところにお金かけたらいいのに<笑>でも確かに最近ううノベルティとか渡す機会ってなくなくも
1: ちろんあのイド3丁目さんのクレイジーロットっていう服買ってますけどそこはあのルスショップに卸す店なんで私は2人しか来ない来店者らしいんですよ。<笑><笑><笑>
0: すごいねそれでもまだ店舗あるんだ、ま
1: あ、店舗はないんですよ実際にはね事務所しかないんですけどそこに無理やりって買うって感じなんですけど、うん、いっぱいノベルティくれますよなんか「これ今度作ったんですセッカーです」とかいっぱいくれますよ
0: へえ超
1: レアなの持ってますもん自分が欲しいから作ったノベルティですねベダイナーの人がそれもらって使ってますよ
0: めっちゃいいやん好きなブランドの人が欲しいからって言って作ったなんて好みでしかないやん絶対そうなんです
1: うんそれは無駄じゃないうん
0: 、それは嬉しいけどなんか最近さ、うん、店舗での購入がなくなってきたからそんなんなくなってきたんかなと思ってんけどよくよく考えたらネット通販で買ってもポイントとか貯まっていったら送られてくるから一緒やなと思って
1: 、うんうん、なんかおまけみたいなやつでね 5,000 以上買ってもらえたらこれつけますっていうのよはうはありますよ
0: ねうん何よりも送料無料の方が嬉しいけどね私はちょ
1: っとランチャーアップリとタイプずれましたけど結論とししてはランチアプリ難そそうです、ね
0: 、そうでですすねね
1: あればいいと思いますけど、うん、こだわりの,あのお店の人たちが専用のアプリとか作り出すわけですからそういうところだと思います。と、はいうれでで宇多田さんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして私の大庭が30年くらい前まで喫茶店をしていましたが入り口と店の中でタバコの販売もしてました少し手伝っていましたが。喫茶でお店に入った方に注文を取りに行った時にタバコを注文されることも多かったと記憶しています広ロイワさんから1月22日17時56分にツイートいただきました
1: はい、広ロイさんコメントありがとうございます
0: ありがとうございます
1: 確かに昔喫茶店とね、そのタバコ屋さんから出るの多かったよねへー姫でほら、この間行った喫茶店もそうや
0: ってうん、あんな初めて行
1: ったあ,、まあ、あんな感じの店が多かったね多分広い大さんがおっしゃってるのはこういう感じですよね外に向かってこの、うんうんうん、なんか昔ながらのガラス戸のそのタバコの販売するところがあって、うん、中にはその喫茶店でお茶飲むところがあって
0: 昔ってさもうちょっとタバコ屋さんいっぱいあったよね
1: タバコ屋さんは確かにもっとある今ねコンビニで買えるからタバコ屋さんいらない時代になってきましたもんねヤニだらけの喫茶店嫌いな人は嫌いだと思いますがまあ、私はタバコ吸うのでそんなに気になりませんと、はいうことでひろいわさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました続きまして第129回聞かせていただきましたいっぱいコメントしたかったけど一つだけ Fitbit は iOS と Android 両方とも同期アプリがあってこれは Google の一員になった後もコミントすることが書かれていましたとにかく数日間充電不要で生態データを記録し続けてくれるフィットビットのスマートウォッチが大好きです。秀典のりさんゴさんから1月22日18時31分にツイートいただきました
1: 。はい、秀典さんコメントありがとうございます
0: 。ありがとうございます。フィットビッ
1: トね、その私昔々使ってたんですよ。うん、まだ万歩計みたいな感じの時ですね。で確かにあの頃はまだね iOS に同期できなくて、Mac に直接専用ケーブルで繋いでましたね。
0: あああったそういう時期あったよね
1: あったでしょあったでしょあったでしょで,しょ、うん、でその後ねまあいろんなあれが出てますけど本当にフィットビットはね iOS でも Google の Android でも同期できるから使う人にとっては便利だと思いますよね
0: でもなんかその面倒くさい時期の方が形はスマートだったよねいろんな機能がついていないから
1: あで,でもよ、ね、うなくしたわ同じフィットビット三個ぐらい買ったもん。
0: <笑>もうちょっとものは大事にしようかね
1: <笑>酔っ払うとねなくすんよ
0: 分、うん、かってるんやったら気をつけたらいいんちゃう
1: <笑>あの時にやっぱり腕時計って大事やなと思ったねその腕時計って外さないじゃないですか、うん、外さないことによってなくさないというかだから携帯電話とかって気をつけなあかんなっていうのは今までに思いますもんね
0: 気をつけます
1: 時計はなくさないのさすがに
0: うん,なんか女性はでもア
1: クセサリーなんか外してちょっと置いたりしたらよくなくすって言うじゃないですか
0: あの指輪は手を石鹸で洗うとき、うん、外してしまうのね
1: ああ、なるほどな
0: かぶれるからねかそのままやったら
1: この間に石鹸が残ったりするの
0: そうそうそうそう
1: そう。でなくしてったりする
0: そのまま置いてきたりとかするあ
1: あ、なんか排水管に落としてしまうとかも聞くよね
0: うんそうやね
1: 体につけておく外さない構造になってる方がやっぱ便利なんでしょうね
0: うん確かに
1: フィットビットなんかもさやっぱりその防水とかっていうのに特化してねどんな時でもつけれるっていうようにしてますよねうんそう考えたらそのウェ,ラウ,ェラ
0: ウェラブルデバイス
1: 初期型であるそのマンポ計とかってあったじゃないですかあんなんて防水じゃないのもあったけど今はね完全に泳ぎでも使えるっていうような感じでいつもね持っとけるんでその生体データを取るっていうのが便利になってますよねまあ今日のニュースでもやってたんですけどいよいよアプローチも新レンズが取れるようになりますのでうん。そうなってくると便利になってきますね
0: 確かにねま
1: あフィットビット何度も言いますけど Google に一体化しましたんで今後のね展開本当楽しみにしてますんでね
0: ね楽しみだね
1: また製品とかあればうちのね番組を取り上げていきたいと思いますはいけでひどみさんコメントありがとうございました
0: ありがとうございました
1: 今週のコメントは以上です
0: 皆さんコメントありがとうございました
1: 当番組宛のコメントは Apple Podcast アプリのレビュー今日は鶴亀さんにコメントいただきました。皆さんからもね、どんどんお待ちしますんで、よろしくお願いします。その他、フェイスブックページへのコメント、タック公式ブログのコメント、ツイッターのメンション、ハッシュタグ、シャープ、タックキャストなどでお待ちしています
0: 。お待ちしてます
1: 。皆さん、コメントありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: タックポッドキャスト2第百三十回もエンディングを迎えました
0: はい
1: 。今日ね今の車はこんなことまでわかるんだというニュースがありましたのでそれを取り上げたいと思いますはい。車載データは捜査の手がかりの方向音声コマンドの声で迷宮入りの殺人事件が解決ディズモードジャパンからの記事ですほアメリカのミスガン州で自動車整備士の方が遺体となって発見された3年ほど前の事件ですね遺体を運んた時でに死後3週間が経ってましていろいろとその証拠とかいうのが難しかったみたいなんですけれども被害者の車をですねこの車載システムをいろいろと洗ってみたところを犯行時刻にこのハンズフリーの音声コマンドで楽曲をかけるように音声コマンドを命令している犯人の声がバッチリ残ってたということなんです
2: よ
1: 。はい、で容疑者が特定されて捕まった。というような感じなんですね
2: うん
1: 。その最近はですね、テレマティックスシステムっていうね、テレマティスク。っていうのは移動体の移動体通信システムを利用してサービスを提供するものですよっていうもので日本では自動車などの情報提供サービスということのようですね、うん、車載のシーロムとか DVD から取得するのではなくて外から情報例えば 4G とか 5G を使って情報を取るとみんな感じるらしいですようん、うん、で今そのテテレマティクスに保存される情報というのは走行時間です、ね、何時に乗って何時に走り出したとかあとは走行ルート GPS なんかに連動して残るみたいですね、
2: うんうんうんうん、あとはその
1: 時のスピード加速減速の履歴ドアがいつ開いてしまったかライトをつけた時間と場所とかですねあとはシートベルトの走者記録とかなんかが残ってるらしいですよ
0: 。へえ
1: 。でそれまあこれ自体はその車が持ってる機能をどのように使ったかというような解釈でいいんでしょうねふ、うんふんふんふん、うん、それプラスしてインフォテイメントっていうのがさらにありましてこれはまあ登録するような感じと思っていいんですかねその人の例えば自宅とか勤務先の住所なんかを保存したりだとかあとは自宅の電話番号、SMS とかメールとかですねウェブの閲覧とか音声コマンドの声とかそういうのは残ってるらしいです
0: ねすごいなですからこの
1: インフォテイメントっていうのはインフォメーションとエンターテイメントを組み合わせたもので、カーナビゲーションの情報とかそういう娯楽システムとかって言うんですかね。音楽聴いたですよ。とか、そういうの情報も含めてるということなんですね。う
2: ーんう
0: ん
1: 、で、そのこういう情報からですね。いろんなことが残ってるということなんでまあ、ちょっと怖いと言えば怖いなと思いますよね。
0: 怖いけど、どこまでデータを保存しとくんやろうね。って思うよね。う
1: ん。まあ,あとは車載システムっていうのは？うん、パスワードを求められなないっていうのもあるじゃ例、うん、まあ今の車なんかはねポケットに入れとったやつでちゃんと暗号のやり取りをしてですよ確認されるから特にその認証とかなかってもカーナビゲーションと
2: かね、うんうんうんうん、一
1: 体化システムに入れるっていうけど、うんうん、じゃあそれをパクライトはどうなんって話になるじゃないですか、うん、スマホなら完全に顔認証とか指紋認証とかパスコード認証が入ってるから拾われてもそんな簡単に使われることはないじゃないですか。うんうんうんでも車の場合にも言ったように本人がもう持ってると思われるというところからやってますからちょっっと怖いやーっていてう気すするんですよね、うん
0: 、確かにね
1: そういう意味ではプライバシー的にはですすねね危険信号だなっていう感じがします、ねう
2: ん
0: 、
1: レンタカーなんか私もたまに借りますけど情報のやり取りできるようになるじゃないですか音楽とかかけられるっていうけどその代わりなんか受注録なんかも吸い上げようとしたりするじゃないですか。うん、うんあんなん考えるとやっぱ怖いですよ
0: ねそうねでも家に帰る時は家の住所を入れないといけないしね
1: だって簡単にほら前の人が使った履歴とかわかるじゃないですか
0: あれってさカーシェアリングだと前の人消してなかったら普通に見れるよね、うん、どこに行ったかとかすごい鮮明に残ってるもんねあれ遠隔で消さないのかな
1: 、まあ、もしかしたらその1週間2週間経ったら消すとかっていうのはあるのかもしれないですけどうんとりあえずね、その日とかのデータも残ってますよね前の人が使ったやつはね
2: 、
1: うん、いろんな情報が今ね、まあ、ちょっと最初に言いましたけど、うん、今の車ではこんなことまで残ってるんだっていうのが分かってちょっとびっくりしましたね
0: でもさ反対にさ今煽り運転とととかかかに役立ってるるやんん、うんうん、う,んうんうん、だから悪いいいここももあるよね
1: 今姫が言ってくれたようにドライブレコーダーなんかってねそういうのありますよねそれでなんか証拠残しとくっていうのよくありますもんね最近ね。うん、うん事故が起きたらあるでしょ。保険会社がそれ見してくれとかって言うって今言いますよね
2: 。
1: もうん、まあ、そういう意味ではいいことも悪いこともって言いますけど、悪いことせんかっていいんですよね
0: 。<笑>でもさ、うん、その法の目をかいくぐる人たちって必ず出てくるよね
1: 。<笑>まあそれけど、故意っていうのはダメなんでしょうね。その人間過失ではあるじゃないですか。例えば人を跳ねてしまうとかっていうのでも。まあ、どうしても過失ではあるわけじゃないですかわざとはねるなんだったらそんな殺人ですけどそうじゃなくて過失の時なんかにもやっぱこれは完全に過失ですねっていうふうに分かるっていうのも大事なんかなと思うんですよね。確かにそれでどっちに過失の割合が大きかったのかとかっていうのをっていうことでそれはなんかよ悪いことなんでしょですので今そのちょっとね話は変わるかもしれませんけど防犯カメラとかもあっちこっちにもあるじゃないですか。うんじゃあ犯罪起きてもなんかあれでしょ近くのコンビニを道の前歩いてたってコンビニの防犯カメラからとかってあるじゃないですかしかもそのコンビニの防犯カメラは別に外映ってるわけじゃなくて店内映してたんやけどガラスの外側にちょっと見えただけとかっていうのをそのなんか繋いでいって何時何分頃ろどこを出てどういう風うに歩いたっていうのもみんなわかるみたいですよね
0: うちも時々車を会社に警察の人がああそこについいててるカメラのデータくださいって、
1: うん、まあ、道の前で起こった交通事故とかあったりした時にちょっとそのデータ見せてくださいよみたいなこと言うてくるってことですね
0: ちょっと前に多分ここにと、うん、通った男性の映像を欲しいので、うん、何時から何時,、はいはい、何時までの映像をくださいとか
1: 貸してくださいとかねなるほど、うん、うちのほうがか職場の中にも通路とかにもカメラとかあるんですけどうんそういうのっていうのもねつまりたっても残しとったらキリがないじゃないですか
0: たまたま気が向いてすごいきれいにデータを消去したらあの時のあれあるとかって言われるじゃん何なんだろうねあれ,あれね<笑>だんだんだんだんあの一人暮らしの荷物が増えていくのと同じシー,ーよね
1: <笑>なるほど確かに、うん、どんどんデータいタっていういざというそう
0: ,そうやねん車椅が長くなればなるほど情報の宝庫みたいになってくるやんか
1: 。うん<笑>話は車に戻る車も長いこと使ってたらさ、うん、もうありとあらゆるデータが残ってないのな
0: 思い出箱やね
1: 思い出箱やね昔のね付き合ってた女性の家がここやからよく送りに行ったデータとかさそう<笑><笑>なったか残ってるやん切な
0: い,切ない、ね、そういう言い方をするのがちょっとおかしいよね<笑>昔付き合ってる当時はこういうとこ行ったよねってまさか結婚するとは思わなかったよねっていうなんか青春があるかもしれないよね
1: この車に、ね、本当にいろんなデータが残るっていうことですから面白いなはいなと思ますよ、ねうんうん、でもこういうのをねそのプライバシーの,その侵害にならない程度にいろいろと分析することによってですよ、うん、ね確かに
0: 壮
1: 大な話ですけど例えばある時期のある時間帯にここに車が集中してるっていう話が分かったらですよ、うん、例えば信号の赤とか青の時間を変えたりとかですよ。うん、最近ほら緊急事態宣言とかあって、以前の緊急事態宣言の時に比べて人の割合が何パーセント増えてます
2: とかってやるじゃないですか。ま、う、た、んうん、なん
1: かもう、うんうんうん、実際には携帯電話のデータなんかを集めててその個人が特定できないようにしてやってるってよく言いますよね
2: 。うん、何
1: 台の携帯電話がこの場所に何時から何時の間ありましたみたいな感じですよね。誰の携帯電話があったではなくて何台あったっていうの考え方でやってるんですね
0: 。へえ、そうなんだ、うんうん、面白い。いや最近あのさ道端でこうカウントしてる人あんま見なくなったなと思っ
1: て交通量調査みたいなやつ
0: そうそうそう3人ぐらい並んでさ、うん、大きな交差点の四隅におったやん<笑>ちょっと私あれ憧れやって
1: <笑>いや夏暑いし冬寒いからやめた方がええで
0: いやー<笑>すごいよねでも3人並んでやってるから平均して3で割るとかさ、ねうん、多分そう
1: 、ね、まあそれもねこの車が持つようなデータをちゃんと分析できるならばもっと正確にできる可能性はありますよね,ね、まあ、そういうわけで皆さん今のね車普通の車だったらもうカーナビなんかついてるのは当たり前 ETC なんかついてるのも当たり前でさらにはね先ほどのドライブレコーダーもついてるのが当たり前の時代でそういうふうになってくるといろいろとねデータが車にも残りますからその取り扱いには皆さん最新の注意を払ってもらいたいなと思います。はいでもまあ、レンタガーなんか借りたりするときはね、さっき言ったように、データのペアリングとか気をつけてくださいね
0: 。はい、それでは
1: タックポッドキャストツ第百三十回を終了します
0: 。はーい
1: 、次回のタックポッドキャストツ第百三十回は、来週二月の五日の金曜日に配信する予定です。はい、では、皆さん、来週も聞いてくださいね
0: 。バイミャー。
1: 私も姫も独身やからそんな言うても説得力ないんじゃ
0: んうんまあ私は純粋な独身やけど
1: <笑>なんやねんその言い方
0: 罰がない
1: <笑>そういう個人情報をこの番組で言のは良くないんじゃない
0: あ、でも今戸籍に罰とかつかないようになったんやったっけちょっと結婚したこともないのでわからないんですけど<笑>